0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais Retral Esportes aqui na ESPN eu sou o Rodrigo Guerra estou acompanhado de...
1: Evelyn Marcos, oiê! E Rigon.
0: E no programa de hoje a gente vai falar um giro de notícias da rodada do circuito desafiante que foi adiada devido a alagamentos aqui em São Paulo. O jogador Conqueror eu o visto negado para os Estados Unidos pela quarta vez e não vai jogar o Mundial de Mortal Kombat 11. No Mundial de Clube de FIFA 20 tem brasileiros na disputa. Na verdade, temos um brasileiro vice-campeão, vice Pedro Rezende.
1: No Momento Clutch, a gente vai começar falando do Clutch, que foi reformulado e começa 2020 dando vaga para um torneio de Counter Strike em Portugal. A gente vai falar do Flashpoint, que foi oficializado e tem o um MBR entre seus donos, entre aspas, né? porque é uma liga de franquias. A gente vai falar também do Six Invitational 2020, que tem a, Ni a NIP e o MBR nas quartas de final. E a Liquid a fez infelizmente, eliminadas. E vamos falar também da rodada da LBFF, em que a
2: Liquid mandou bem e superou a Loud assumindo a liderança na segunda semana do torneio. E para finalizar, no Foco Nexus, a gente vai falar tudo o que rolou na rodada do CBLOL nesse final de semana, o que se passou.
0: Então fica esperto que o Central Sports está começando agora!
2: e um overdrive
0: de uma final! Vem Começando aqui o giro de notícias, a gente vai começar falando sobre o circuito desafiante, depois o Nexus e também a, a estreia do Clutch foram adiadas por causa dos fortes temporais que aconteceram aqui em São Paulo, causando alagamentos em toda a cidade. A Wright anunciou na na última segunda-feira que o Circuito Desafiante e o Depois do Nexus seriam adiados e o motivo disso foram os temporais que aconteceram aqui em São Paulo alagando diversos pontos da cidade inclusive um dos pontos era o próprio estúdio onde a Wright grava o, a edição do Circuito Desafiante e, e do Depois do Nexus foram um dos pontos mas não os únicos a BBL Sports também adiou a rodada do início da Liga Clutch de Counter-Strike um dos pontos mais afetados pela enchente é a região do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, em que as marginais Chietê e Pinheiro se encontram. Os dois rios transbordaram em alguns trechos durante a madrugada. A Vila Leopoldina faz parte da região e é onde estão os estúdios da Quanta, sede do, das estruturas do CBLOL e da Liga Brasileira de Free Fire também. Inclusive, né, antes de continuar aqui a notícia, a leitura, a, o PH, né, que é um dos, dos, dos como é, é tournament organizers do, do Free Fire, Sei é isso? Não, né? É esse o nome?
1: Não, não. Ele, é um, do, ele é um dos
0: organizadores do torneio lá do Free Fire. E ele também disse que não conseguiu salvar o né, de ontem. Então, talvez a gente tenha até problemas no futuro aí com Free Fire. Sim. Os moradores da região, incluindo personalidades do cenário, como Cami, Pen e Tixinha, o caster do CBLO, relataram com fotos e vídeos a situação do bairro que estava embaixo da água. Literalmente, é, uma tipo, água zoada. Sim,
2: é água barrenta água feia, leptospirose total e era absurdo, porque tipo, eles literalmente não conseguem sair do prédio, tipo, é. Sim, tá não tem como e é. no
0: caso da, da Liga Clutch o que aconteceu é que por causa dos diversos pontos de alagamento na cidade, as pessoas não conseguem chegar até lá, não foi que o estúdio da BBL foi alagado mas é por em decorrência desses alagamentos em toda a cidade.
2: Eu acho sim. que o estúdio da BBL é bem difícil de alagar, no sentido de eles têm umas portas de ferro enormes de galpão. Mas não, acho... é porque ah, aquela mas região a... do não, centro... não também, né? Ah, não sei. É, acho é. Que é, eu sinto que é menos. Eu sinto que a proteção da, da, da BBL parece melhor. Mas também o centro, eu acho que alaga menos. Sim, sim. É, um o, o centro,
0: a região aqui no centro de São Paulo, para o... Pro... Nosso ouvinte sabe, é, saber mais ou menos situar, onde alaga, alaga bastante é no Vale do Aguiabaú, porque ali era um lago.
2: E era um, é um vale.
0: E é um vale. Então, assim, ali alagava bastante. Porém, a, a, aquela região foi toda reformulada no centro de São Paulo. Por isso que a gente não vê mais alagamentos na é, região. Eu
2: acho também que é assim, mesmo que, que haja alagamento, é um alagamento tipo, ah, vai pegar no seu pé. A rua vai ficar cheia, vai chegar na sua canela. E você vai ficar com a meia molhada. Isso. Que é a pior sensação do universo. Mas onde fica o estúdio da Riot, que é perto dos rios, é. aí é complicado. Assim, se você gosta... Não é saudável isso, por favor se trate. Mas gosta de ver fotos de desgraça, procura as fotos... <risos> Procure as fotos da, da, das marginais alagadas porque estava assustador o negócio. A Evelyn Sim, completa pra... aqui essa,
0: essa notícia aqui, ó, Evelyn, a notícia que você escreveu, inclusive, que foi a primeira vez em 15 anos que o Rio Pinheiros transbordou. O volume da chuva atingiu a capital paulista na madrugada de segunda-feira, só complementando a notícia. que Tive para ela parar de ler.
1: É para quem não é de São Paulo. É, a Vila Leopoldina, que é onde fica o Estúdio Quanta, é na Zona Oeste de São Paulo, né? E fica bem ali onde a Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê se encontram. E o que que acontece? É, os rios Tietê e Pinheiros, eles foram... É,
0: Canalizados.
1: né? Canalizados. Quando, quando eles foram construir essas marginais. E óbvio que isso não ia dar certo, né? Mas a, a, a urbanização fez essa... Essa coisa que foi é, canalizar os rios e a água não tem onde escoar... E isso alaga com muita frequência nessa zona de São Paulo. E é, essa chuva ela foi anormal para o período... Mas a gente consegue prever que as chuvas vão piorar daqui uhum. para frente... Né, conforme os anos forem passando... E o pessoal está ilhado por lá... É, a gente já viu fotos né, de que o estúdio da Quanta mesmo tava com água até, sei lá, quase um metro, né, de, um metro. de altura, pelo que a gente supõe, a gente não tem informação precisa sobre isso, é, eu fico muito, muito, muito triste porque o estúdio do Free Fire acabou de inaugurar A gente por já lá. brincou,
0: né, que... Ah, tudo bem do CBLO, brincadeira, a gente não falou isso, Não,
1: né? que isso, Mas, <risos> não, assim, não, não, pô, não.
0: É, a, a, é, a eles questão... acabaram
1: de inaugurar esse estúdio... É, tá novinho, tá lindo O PH falou é. que não, não conseguiu salvar o esporte A gente acredita que tenha sido sobre isso E assim é Difícil, né? A
0: gente, é, é o seguinte Aquela região é uma região que realmente Fazia muito tempo... Tá aqui na matéria que você disse, né? Aquela região em si não chegava a ter alagamento há 15 anos.
1: Não, não. Eu acho que... O Rio Pinheiros não
2: transbordava há 15 anos. Aquela região alaga sempre. Eu acho que alaga, mas não o quanto alagou agora. Mas, tipo, quando eu ia de carro pra lá, a galera já ficava dirty. Só pra você saber que essa região aqui... Aí eu ficava meu carro. E também
0: foi a maior tempestade nos últimos 37 anos, né? Pelo que eu andei lendo. Então, assim, é... É assim, tem uma série de fatores, primeiro, né, é, investimentos faltando na, na área de, de infraestrutura, de prevenção a enchentes aqui em São Paulo, que nos últimos quatro anos a gente perdeu mais de 500 milhões de reais em investimento, segundo vários sites, eu não sou o cara dos sites de notícia, mas eu, eu li bastante sobre isso ontem, foram 500 milhões de, de reais que deixaram de ser investidos é, pelo governo de São Paulo, pela prefeitura de São Paulo, que desviaram esse dinheiro para fazer outras coisas, não que desviaram para colocar no bolso, mas para <risos> fazer outras coisas que eles não não previram que seriam tão importante. Daí acontece uma tempestade que ninguém tá esperando, porque é exatamente assim que acontece isso é um acidente e um evento da na natureza, mas dá para se prevenir. Não se preveniram, é aí que deu o que aconteceu. Os prejuízos eu acho que são incalculáveis na cidade de São Paulo inteira. O, os estudos conta Além do, do CBLOL e também do Free Fire, também é estúdio de cinema, né? Várias produções tiveram TV, que ser paralisadas. TV de TV. É, então assim, é, é complicado. Então, assim, gente, é. É, não tem muito o que falar agora. A gente só tem que esperar no momento que a gente tá gravando. É na terça-feira, né? Porque. Né? Inclusive, a gente conseguiu. Por não causa conseguiria... da
1: chuva, a gravação nossa foi adiada
2: também.
0: É, então, assim, é complicado. Então vamos ver como que vai esperar. O que você ia é, falar, Dani? É...
2: Eu vou evitar falar de opinião política aqui, mas quem quiser me ver reclamando pode ir lá no Twitter. Mas uma das coisas que eu acho interessante é como a gente não... No Brasil, no geral, é a gente não se precaver para as coisas. Então, por exemplo, em Nova York não tem chuvas assim, mas quando tem aqueles furacões que passam pela cidade... O último foi o Sandy, que ferrou toda a linha metroviária de, de Nova York, Tem coisa sendo arrumada até hoje... Para se precaver para as próximas vezes, eles já estão criando alguns sistemas de barragem, porque lá a maioria dos metrôs das linhas são embaixo da, da terra. E aí eles estão criando uma, uma, uma barreira para a água não entrar mais na. Então, tipo, é, é esse tipo de coisa, não é só. Ah, vamos limpar os bueiros sempre Também, mas você tem que ter algum sistema É
0: que não é só limpar, limpar bueiro, PKB. né? Tem piscinão pra fazer Tem uhum. é, ó, ó, é, obras que você pode fazer Pra drenagem sim, de sim. água Então assim, uhum. não é um, um piscinão, não é uma coisa, você tem tanta coisa Não é limpar só o bueiro, é. entendeu? Não é jogar culpa no povo falando que o povo é ou, porco
2: ou, ou jogar culpa em São Pedro
0: A tipo, é. culpa é
2: São Pedro. A culpa do
0: povo que joga Bituca de cigarro, que joga lixo pela janela Cara, se tivesse limpado os bueiros Se os, os bueiros tivessem limpos Porque é pra isso que a gente paga imposto também Eu sei, as pessoas não deveriam jogar sujeira no carro Mas as pessoas jogam, você não controla as pessoas O que você controla é a prefeitura Sim. A prefeitura não de, destinou dinheiro pra lá E Sim. é isso
1: é, o que eu fico muito brava, sempre que tem notícia desse tipo... De é a culpa de nas pessoas, falar eu, fico em...
0: Hã? eu fico nervoso. Eu fico quando jogo culpa nas pessoas.
1: Não pode jogar culpa nos fumantes, deixa as bituca lá.
0: Não, o fumante <risos> é culpado, mas a, a, a bituca... Ah, mas você
1: falar que, que a, a bituca é... é o centro do problema, é muito é você muito. querer tapar só com a peneira. Eu fico muito brava quando falam que, ah, não sei o quê, igual, é, alagou o estúdio por causa da chuva. Não, não foi por causa da chuva, a chuva acontece, eu... Se, se não tivesse todo esse monte de coisa sendo construída, hoje não deveria ter sido construída e sem escoamento, sem área para essa chuva escoar, esse tipo de coisa não estaria acontecendo, sabe? Tanto que na notícia não está escrito em nenhum momento que o problema foi a chuva. Está é. <risos> escrito que foi, que foi o alongamento, que foi a enchente, é. que foi todo esse monte de coisa, porque a culpa não é da chuva. Os chuva alagamentos tá aconteceram
0: por, é, em decorrência da chuva, mas é assim... Também em decorrência ao que acontece de não ter limpeza, não ter o solo, é, solo livre para ser escoado para dentro do, do, do nosso solo. A gente tem o, o piso de São Paulo, é o mais impermeável do Brasil, que a gente colocou concreto e tudo, colocou asfalto em tudo. Então, assim, por mais que na região ainda tenha o Parque Vila Lobos ali perto, ali é uma região de várzea, então não tem como... Várzea, pra quem não sabe, não quer dizer que é de segunda é categoria. Uhum. É que é uma região que o solo já é úmido por natureza, entende? Eu tô nervoso.
1: Vamos mudar de assunto, vamos, então? E vamos, vamos falar, falar de, de coisa outra coisa pra deixar a gente não. puto da vida. Não, de coisa ruim é. também, Vamos de falar do, do Conker. É Conker que fala é, o é nick Conqueror. dele. Que é um jogador de Mortal Kombat 11. Que teve o seu visto negado pela quarta vez pros Estados Unidos. Ele foi o campeão da Liga Latina de Mortal Kombat. E ele pode não jogar o Mundial de Mortal Kombat, por conta de ter seu visto negado, né? Isso causou uma grande comoção na comunidade, até o belíssimo Danilo Gentili é, fez um apelo pra que... Pra, embaixar, é, né? pra embaixada. Pra embaixada, aprovarem o visto do Conqueror, mas a gente ainda não tem é, nenhuma notícia de se isso foi
2: é, revogado, né? Eu acho difícil revogarem, mas Sim. eu tô torcendo pra Não, revogar. no caso não tem como revogar, no caso você tem que fazer de novo, e de novo, e de novo. É, todo, parece que é tipo, sei lá eu não vou dizer todo mês, mas todo semestre tem uma notícia de jogador teve visto negado. na verdade até teve agora nem precisou de, de um semestre teve no começo do ano com o, o Broxa tendo visto negado sim, pros sim. Estados Unidos e ele é europeu, gente tipo se até é europeu está com problema de visto, imagina nós na América Latina tem um negócio do Rainbow Six que ainda tá na minha garganta aqui é, que eu pessoa, não engoli, é... que eu fico brava toda vez que eu lembro, que que teve problema com vistos para o Japão. Tem esses países que a gente sabe que são mais chatos na hora de visto. Os Estados Unidos, ele não quer saber se você vai jogar alguma coisa. Ele quer saber se você vai querer ficar lá ilegalmente. Essa Exato. é a questão. então
0: E assim, o só cortando, real... mas adicionando ao mesmo tempo, porque o cara que é cônsul no Brasil, ele sabe do, das diretrizes dele. Ele não, é, ele não tem o poder de falar assim... Cara, eu vou passar por cima das leis do meu país, entendeu? E o cara tá fazendo um trampo dele também.
2: Sim, tanto que você tem várias coisas que podem te ajudar na hora de entrevista. Então, por exemplo, você tá estudando na faculdade, em algum colégio. É, se bem que se você tá no colégio, você não faz a entrevista, que faz são seus pais. Mas se você tá é, estudando na faculdade, se você tem um emprego registrado, se você tem contas que você precisa... Pagar pessoas que você precisa sustentar aqui no Brasil é, Se você tem dinheiro Pra ir, pra voltar Às vezes você já tem a passagem de ida e volta Não que se é né? Porque às vezes a pessoa pode Comprar a passagem e não voltar, mas Na okay, verdade né? é exatamente
0: isso é. que a maioria das pessoas fazem É,
2: então, e aí Tem toda a questão, tipo, a gente não Não é bem visto lá assim, Por mais que alguns brasileiros Tenham a ideia na cabeça de que Brasileiro é bem-vindo todo mundo Não é, para os Estados Unidos, nós somos considerados da América Latina também. A gente é latino-americano, a gente é colocado no mesmo balaio de mexicano, peruano, boliviano. Então, para eles, a gente está indo lá ilegalmente para. sei lá, tem gente que acha que é para roubar emprego, mas enfim. Do mesmo jeito que a galera acha. Ou para morar gente, ilegalmente um também. O venezuelano vem aqui roubar emprego da gente, mas beleza. E, e é isso. Então, tem essa dificuldade. É, eu acho que as. Sabendo dessa dificuldade, eu me pergunto por que as empresas de games insistem em fazer torneio nos Estados Unidos. Sabe? Tipo, mundial, por exemplo. Tanto que a Capcom vai mudar. Agora, a Capcom Cup desse ano vai ser em Paris. Porque mas, assim, a Europa é... é muito mais fácil de você entrar. Você não precisa de visto e você só precisa mostrar seus documentos lá quando você chega no país. A vou continua sendo nos Estados Unidos? Continua, mas é um mas tem a... de
0: comunidade, é. né? É.
2: Mas, e aí, por exemplo é, não, não sei se vocês Acompanharam o caso do Zenith, por exemplo Que conseguiu ir a Ivo com a ajuda Da, da Sherry Jennings e o, A iniciativa dela que chama e Fighter Pass, que é uma iniciativa que ela começou Porque ela viajou a América Latina Viu jogadores muito bons e falou Por que vocês não estão jogando na Ivo? E aí eles falaram, é porque a gente Porque tipo, o visto é 160 dólares E você paga sem saber Se você vai ser aprovado ou não, se você é Negado, você não recebe seu dinheiro de volta e é muito caro pra gente Fazer isso aí E ela começou essa iniciativa Que ela é, arrecada dinheiro para pagar o, o visto E ajuda eles a preencher um formulário Que é tipo absurdo, de enorme, comprido e chato de fazer E qualquer coisa que você preenche errada Já era Então eles perguntam, por exemplo Você conhece alguém nos Estados Unidos? Sabe, coisas do tipo Então eu lembro quando a minha avó foi fazer a entrevista O cara perguntou três vezes na entrevista Se ela conhecia alguém dos Estados Unidos ah, você tem neto nos Estados Unidos? Você tem família nos Estados Unidos? para ver, tipo, se ela mudaria a resposta no meio. Aí a Sherry Jennings ajudou o, o Conqueror a preencher o, os negócios lá. Ele tinha uma carta da Warner, mas, tipo, carta meio que foi assim, sabe? Tipo, beleza, tá. E é isso, então... Eu acredito que ele deva tentar mais uma vez, com a ajuda das pessoas... Mas é muito provável que ele não, não participe do Mundial, que é triste, porque, na verdade, essa é a segunda vez que ele não vai participar de um torneio internacional. Em 2017, ele também tinha passado e não pode competir, porque ele não teve o visto aprovado. E é a quarta vez que o visto dele é negado, tipo... Enfim, empresas, sabendo dessa dificuldade, vão parar de fazer torneio nos Estados Unidos. É isso.
0: E a gente vai passar para a próxima notícia. Vamos falar aí do Mundial de Clube de FIFA 20, que tem Pedro Rezende campeão, não, bicho, eu queria que ele fosse campeão, mas foi quase, ele foi é vice-campeão, é, nesse último final de semana aconteceu o E-Club World Cup de 2020, competição, eu, eu falo 2020 ou 2020, o que vocês acham, não né, <risos> brincadeira gente, estou brincando com vocês, vocês levam muito a sério que eu falo. A competição é uma competição que acontece todos os anos no jogo da, da Electronic Arts. Ao todo foram 24 times, incluindo dois da América do Sul, em uma disputa numa fatia de uma, de uma premiação total de 100 mil dólares. Apesar dos dois times da América do Sul, os brasileiros que participaram do torneio estavam em times de fora da região. Spider Kong defendeu o AS Roma, enquanto o Rezende estava na Elebens. Ambos são times da Europa. Na disputa, o Roma do Spider-Kong ficou em segundo lugar no Grupo C e avançou para o Mata-Mata, mas acabou perdendo para a Complexity nas etapas semifinais por 4x1. Do outro lado, a Eleven ficou em terceiro lugar no Grupo B, teve uma ótima performance no Mata-Mata e chegou até a grande final contra a Complexity, mas acabou perdendo nos pênaltis. Pedro Rezende, que me segue no Twitter, eu fico muito feliz por causa disso, porque é um, é um dos poucos pro players que me seguem. É, ele é um... Um dos grandes destaques aí do, do cenário competitivo de FIFA é há tempos vem jogando e se destacando. Jogando na desde a época que estava jogando no Brasil, jogou muito. Já eu acho que é o segundo torneio internacional que ele joga mundial. Então, assim a gente só pode desejar felicidade para ele. E que da próxima vez, né, perder nos pênaltis eu acho que é a pior Triste. coisa, cara. Não... Ah,
2: não não sei, eu não sei se é pior. Perder nos pênaltis é que ou perder é... de lavada, eu acho que perder de lavada é pior.
0: É que perder nos ah, pênaltis... é
2: muito ruim. É, é que Perná perder é nos
0: né? pênaltis é, é, é muito perder na sorte, sabe? E, tipo assim, quando você perde, sei lá, ainda mais no videogame, né, porque tipo... É, não é mais... igual
2: bater pênalti na vida real. Não
0: é igual bater pênalti na vida real. É tipo assim, tudo bem que tem a técnica, tem todas todos as coisas, mas eu acho que é 50% sorte, 50% técnica, entendeu? Então assim, sei lá, eu fico muito triste. mas ou menos assim, eu fico feliz porque Pedro Rezeide conseguiu mais uma vez subir em cima de um palco, em cima de um pódio, ficamos com vice. E fazia muito tempo que a gente não falava de um vice campeonato aqui no Brasil ou de um campeonato que a gente chegou numa final. Tô felizão
1: sim, é, eu acho que no Brasil a gente tem muita essa cultura de só comemorar título e comemorar título por muito pouquinho tempo é, a gente não tem a cultura de comemorar o pódio né e a verdade é que o Resende ganhou uma medalha de prata aí ficou, é, é o segundo melhor do mundo né e eu acho que é muito mérito pra ele e espero que ele comemore muito o, tí o quase título dele é, parabéns pra ele e vamos em busca do, do ouro na próxima mas o prata tá ótimo já
0: é isso aí, vamos pro próximo bloco, pro Momento Clutch. Ok, team, my
1: command. Vamos falar um pouquinho de jogo de tiro e a gente começa falando do Clutch, que é o circuito é, de counter-strike do BBL que foi reformulado e agora é só Clutch, né? A Liga Clutch. A segunda temporada do Clutch, ela foi oficializada na última quarta-feira em uma coletiva de imprensa que aconteceu lá na BBL, no estúdio em São Paulo, que a gente já comentou na primeira notícia e tem bastante novidades. A principal notícia é justamente essa, de que não existe mais um circuito, mas sim duas grandes competições de Counter Strike que vão abranger toda a América do Sul. Antes, é, a Liga do Clutch era chamada de BR League e era focada apenas no Brasil. E aí dava vaga para La Liga e tal. A Liga agora vai passar a ser chamada de Clutch, né, a Liga Clutch. Vai ter duas edições por ano e premiação total de 300 mil dólares, o que eu acredito que seja premiação recorde, assim, ou, ou quase recorde pra... É, o Counter-Strike Nacional. Muito legal essa premiação gigantesca. É, além disso, a partir dessa temporada, a intenção do comitê organizador, a galera que está é, por trás desse torneio, é que a competição dê vagas para torneios internacionais. E primeiro vai ser o Moshe XL, que nos últimos dois anos foi disputado lá em Portugal. É, o Led Biase, que é o diretor executivo da BBL, que está por trás desse torneio, que inclusive o pessoal dos bastidores falam que o Clutch é a menina dos olhos do Led é, ele falou na coletiva, lá, no, lá na BBL, de que o clutch, se, o clutch se tornou muito mais do que um torneio. E que isso é comprovado pelos números da temporada anterior, que, em que o torneio atraiu mais de 3 milhões de pessoas assistindo ao vivo, que totalizou 30, é, 75 milhões de minutos assistidos. É, a GC Masters foi mantida que é o tal do Major brasileiro, né? Aquele torneio que o pessoal da comunidade gosta muito. E a La Ligue, que era o torneio que é, juntava o pessoal da América Latina com o pessoal do Brasil, foi extinta. Não vamos ter mais La Ligue esse ano. A gente tem novos times, no geral, que são é, o Soberano, a Bravos e a Alma. É isso, né? Temos mudanças no clutch e esse campeonato vai ser bem legal.
0: Eu só fico triste ano. que era pra começar na última segunda-feira, mas sim. A gente, é que a gente queria ver a, a volta do Bernardo Bida, né? A narração, <risos> porque tá rolando uma, em, em paralelo, né? Uma conversa aí entre. Entre. O que tá rolando na semana aí? Era que o Bida não foi convidado até agora para narrar o Major né, de, é, em português.
1: Sim, até o Fallen tweetou sobre isso. Né, é. De que o Bida não foi chamado para o Rio Major. E complicado, né? Esse cara tem que estar tá lá narrando. Cara,
0: se o Bida não tiver, é sério. Eu, eu convoco a população brasileira e carioca <risos> a, a não entrar no, no estúdio ou no estádio. Ou se entrar, ficar de costas. Não, não, porque eles já ficam de costas com de os narradores. Assim. É, vai, vai assistir com os ouvidos tampados. Porque assim, não pode ser, gente. O Bida, ele é patrimônio do Counter-Strike. Não pode. E assim, e era bom ver o clutch voltando. Porque, cara. É, é um torneio bastante importante. A gente precisa realmente acompanhar o cenário de Counter-Strike. E é um campeonato num, num horário bacana, porque é numa segunda-feira e numa quarta, é isso? Segunda e isso. quarta, normalmente. Que nessa semana vai ser quinta, né?
1: Vai ser quinta e sexta, se eu não me engano. É,
0: por causa desses, desses é, problemas que aconteceram aí na última segunda-feira. Então, assim, gente eu quero mesmo é que todo mundo é, dê um, é, assista o Clutch e também dê uma força aí pro Bida tuita aí pro, pro Bida Bida no Major, é isso que tá, como é que é? Bida on Major, que tá, que tá sendo a hashtag, esqueci qual é, mas é uma hashtag que tá rolando, procura lá o Bida arroba bidado, não, não, agora é agora só Bida né, ele conseguiu, é Bida, é. procura o arroba Bida lá, ele tá com um tweet fixado no Twitter dele pra, é, sobre essa campanha aí que ele tá fazendo pra ser narrador do Major mas ó Quero só ver, hein? Red, é, Kennedy calunga, que tem o Fênix aí. Será que o Fênix consegue é, se provar como o grande jogador aí do torneio? Ou você acha que vai ser a galera do Detona? Será que o VSM vai ser liber, liberto?
1: Essa tem, nessa temporada de estreia, é, a Red e a Cade vão abrir a competição no, na quarta-feira, né? Enfim, na estreia do torneio, às 6 h 15 e depois dessa rodada vai ser Hidros contra Alma. Na rodada seguinte, vai ser Detona contra Soberano e W7M e Bravos. Então fiquem ligados no, no, na Liga Clutch. Vou demorar para me acostumar, para não ser mais circuito. É, mais. a gente
0: fala circuito Clutch, né? Passamos um ano inteiro treinando circuito Clutch. Mas a gente agora é outra coisa.
2: E continuando, mas falando de outra Liga Nova... Temos a revelação... Tivemos, né? A revelação da Flashpoint, que era inicialmente a B-Site, né? B-Site.
0: É. É...
2: Gosto mais de B-Site. É, achei... B-Site <risos> não,
0: cara. B-Site parece que é, tipo, o campeonato da Liga B, sabe?
2: É, eu acho que eles devem ter pensado isso. Apesar do nome ser bom, B é sempre, acho que, ligado ao segundo... É. Algo secundário. É... Então eles anunciaram né, essa liga que se chama Flashpoint e ela é formada num sistema de franquias com a MBR sendo uma das uh, seis organizações que estão fazendo parte com, dessa liga que vai ter aproximadamente acho que, aliás, aproximadamente não mais de 2 milhões de dólares de premiação é isso? O comitê organizador da, da liga falou que ela foi criada para responder aos maiores problemas que ameaçam o futuro do Counter Strike enquanto esportes nossa! É tipo, caraca, é tipo, sei lá, Liga da Justiça. Do... <risos> é isso! É. Que são a falta de estabilidade de investimentos a longo prazo, a ameaça direta às organizações de esportes através do monopólio do, organiza do organizador de campeonato. Gente.
0: Você sabe que é isso que se chama? Monopólio da Valve. É. É, não é é da... a Valve.
2: eu acho que
1: foi uma cutucada o, da o jogo é da Valve né então se eles quiserem monopolizar eles podem não
0: mas assim eles mas a mesma <risos> o forma é deles mas é, é que por causa das regras da, da Valve por exemplo a, a regra que impede o VSM jogar que foi banido quando ele tinha 14 anos e hoje em dia aquele adulto são para contra regras desse tipo entende mas
2: assim de é, qualquer mas... forma, pra, por exemplo... E sem falar
0: que 2 milhões é muito mais do que o Major paga.
2: É, mas assim, por exemplo, se a Flashpoint quisesse ser considerada um Major, ela precisaria seguir ah, as sim. regras da, da Valve. Sim. Então, não sei. É, a, acho que a falta de estabilidade de investimentos a longo prazo me parece...
0: É que essa é uma discussão certo que... Certo vem...
2: e estranho ao mesmo tempo, porque CS é um dos jogos que mais tem torneio, não sei.
0: Mas, mas é não que sei. essa é, é uma discussão que vem sendo levantada há muito tempo, Dani, principalmente pelo, pelo, pelo Torin, e tem aquele outro cara lá, o Red Eye, que esqueci o nome dele.
2: Desconsidera os dois, os dois são chatos. Mas assim, ver.
0: mas é porque realmente, quando você não tem mais habilidade... Torin falou
2: e já discorda. É
0: quando você não tem mais estabilidade de um torneio que você sabe que vai durar X tempo, ou que é, os torneios a maioria deles é um final de semana ou Sim. começa no máximo três semanas como é o um Major, sabe? Então assim como não existem muitos torneios de longo prazo de, de longa duração, longo fôlego só tinha da SL, né? A EPL mesmo a EPL Pro League. Ah, e
1: a SS também
0: É, então... A é... SS
1: que tá virando o setpoint. É.
0: é, então e, e o que acontece é o seguinte esses, esse torneio ele não distribuía lucros para os jogadores. Então, assim, para os jogadores e times. E, hoje em dia, o que acontece é que Counter Strike, ele está sendo muito discutido em diversos âmbitos. Está sendo discutido, por exemplo, nomenclatura de, de times contra-terroristas, contra-terroristas, porque... As marcas não querem ser... As, é, a gente, inclusive, já falou disso aqui, né, Evelyn, no, no, no podcast. Uhum.
2: Foi um texto de alguém da, da SPN norte-americana. Mas é, um te, mas é uma tarde. coisa
0: que está muito no, no, circulando interno, porque tem algumas marcas que não querem ser é, ligadas aos terroristas de forma alguma. É, outra coisa que acontece é... E a Valve não faz nada para mexer nisso, não... Tá, tá pouco se ferrando para isso, então assim daí, nesses torneios, por exemplo, eles vão mudar a nomenclatura, assim, ataque e, e defesa, eu acho que é um, inclusive um, tá, um tema muito melhor é, tem outra coisa assim, não tem um torneio de duração longa, então assim, os times eles são obrigados a ficar pensando em apenas em prazos de seis meses né? o primeiro split e o segundo split de, de do ano então assim, os times também eles não ficam unidos por muito tempo você não consegue dar estabilidade para o jogador por mais que que a associação de jogadores de counter-strike é, ela está agora trabalhando nisso para melhorar os contratos de jogadores então assim, é muita coisa que está por trás que a Valve não está olhando que todo mundo está fazendo, por exemplo, a Blizzard está fazendo, a, a tá fazendo com o Call of Duty, a Activision está fazendo com o Call of Duty, a Riot está fazendo com o League of Legends. Esse sistema de franquia dá estabilidade tanto para o organizador de torneio, quanto para os times e também para o anunciante. Então é muito bom é, esse sistema de franquia para todo mundo que está envolvido.
2: Mas, por não ser algo da Valve, ela também não pode chegar e proibir?
0: Pode, é assim, ela pode não, não fazer a licença do jogo, mas assim, eu acho que a Valve não vai querer ser manchada mais uma vez por isso, entendeu? Por mais um torneio. O que acontece é que é, a Valve pode sim ela não licenciar, porque os jogos são licenciados, você paga uma licença pra, pagar, pra, pra jogar. Ela pode alegar qualquer coisa pra... pra pra falar assim, não, você tá fazendo um torneio que é melhor que o meu, sai bicho bobo e feio ela pode falar isso, que o Major tá dando 500 mil dólares agora de premiação o status do Major é só o status que o Major tem mas é uma premiação pífia comparado com o que a gente vê, por exemplo no próprio Dota, que é outro jogo da, 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 da Valve sabe? Ah, agora os times têm as caixinhas, têm os stickers que parte da grana vai pro, direto para os times. Isso não é justificativo para os times quererem participar do Major. Só vão participar do Major por causa do status. Uhum. E conforme novos torneios forem aparecendo, talvez até chegue a ponto de, ah, Major talvez não seja tão assim Major, né? É,
2: eu acho que deveria trocar Major por um mundial geral, assim. É. E,
0: e esse status de major, de, de mundial, inclusive, sendo bem honesto, 500 mil dólares, cara. É o que a, é, a Valve paga no Dota, no minor. Um não, minor é
2: 300 ah. mil, o major é um milhão. É, então. O major de, de Counter-Strike então, são sempre
0: assim, 1 milhão. Não faz sentido, sabe? Do ponto de vista de todo mundo que participa de um torneio, não, não ter estabilidade da Valve de, de alguma coisa. A Valve impor um monte de regras. A SL tá junto dela, sabe? Sempre acatando tudo que a Valve faz. Os times estão querendo sobreviver, literalmente. O contrato do, do, de um Fallen, do, do Codzeira, lá na Face são contratos caros. Não são contratos que você consegue pagar Com uma premiação baixa dessa Então você precisa de, de, de dinheiro de patrocinador Só que os patrocinadores não pagam uma bala Porque não tem essa habilidade de saber Se o time vai estar tá participando de um torneio ou não Então assim, tá vendo como é uma bola de neve? Uhum. São vários problemas Que são sobrecarregados, que vão colocando Pressão em cima dos times E os times procuraram justamente a ladder, né, para fazer esse flashpoint
2: não, que... é, não é a Não É a, é é a Faceit é Ah, desculpa It's...
0: Então os times procuraram a Face para justamente fazer o sistema de franquia, assim como a Blast Pro Series é, virou a Blast Premier, né, que é outra franquia, outro torneio franqueado. Só que a questão é é uma franquia, estamos aqui, somos, entre aspas, sócios desse torneio, e a gente só não, não, não tem esse contrato de exclusividade. É a única coisa que diferencia o, esse, esse lance de franquia no Counter-Strike com, com os outros torneios.
1: Eu acho que é uma interpretação um pouco equivocada falar que essa fala deles de que a competição foi criada para responder aos maiores problemas que ameaçam o futuro contra o strike, falta de estabilidade, investimentos a longo prazo e ameaça direta às organizações de esportes através do monopólio do organizador de campeonatos. Eu acho que o monopólio não é da Valve, quer dizer, o jogo é da Valve, então faz sentido que eles sejam é... Por trás disso, forma. mas eu não acho que a fala é sobre a Valve, sim sobre a ESL, sobre a tela. sobre Refresh, que é a. É da né? Astralis, né? Que é a da Astralis da Blast e tal. Eu acho que é muito mais sobre a ESL do que sobre isso, porque não é a Valve que organiza os majors também. Ou é a Star Ladder, ou é a ESL mesmo, ou é a Faced, né? Ou algum outro que eles decidem. Mas eu acho que a, a, o Flashpoint vem nessa questão do longo prazo até também em outro ponto que vem sido discutido que é a questão de que existem muitas viagens e é muito cansativo ser um pro-player de Counter-Strike, né? Eu vi um pessoal da Liquid de Counter-Strike falando isso ou no Twitter ou em alguma matéria, alguma entrevista, acho que foi a HLTV, de que é, eu acredito que foi o técnico da Liquid que disse de que se eles continuassem mantendo esse ritmo de viajar todo final de semana o campeonato e estar tá cada mês em um país, ele não ia conseguir seguir essa rotina. Então, eu acho que ter... É, essa rotina um pouco mais frouxa nesse sentido, de não ter campeonatos é, todo final de semana mesmo, não ter é, um em cada país, é, um vários, em cada continente. sem, sem essa estabilidade mesmo, é positivo para eles nesse sentido também, para profissionalizar o um atleta de um jeito mais, mais humano, mais tranquilo, para eles terem uma rotina de trabalho. Legal, mas é isso, eu é. não acho que tenha sido sobre a, a Valve não, eu acho bem positivo a, a vinda do Flashpoint, é basicamente uma substituição da SS. eu acho que a SS vai ganhar um nível é, mais alto, vai ser mais respeitado na comunidade, acho positivo também que seja franqueado nessa, nesse sentido de sociedade, né? Não necessariamente de exclusividade, que a gente ainda atribui muito a franquia à exclusividade pela, pela lógica do LOL, pela lógica até do CBCS que veio pra cá e deu todo aquele bafafá, mas não é necessariamente sobre exclusividade à franquia, e sim sobre isso de se a liga der ruim, vai ser ruim pros times também, então eles vão fazer o um esforcinho pra que isso dê certo, então eu gosto da... Da Flashpoint. Vocês entenderam As... o formato desse campeonato? Não, mas eu não gosto por causa do Thorin, é isso. <risos> Ele fez eu já não gosto. A é.
0: Dani já não, já não tá é. gostando. And, oh, Foi isso o é, Thorin é e o hater. Monte
2: Cristo, né, que, que fizeram. É, então, é tipo gosto e não gosto. Apesar de também o Monte Cristo ser uma pessoa com umas opiniões bem fortes também. Ele teve aquela briga com a Riot e tal, que teve erro dos dois lados, acho, acho eu. É... Mas é, ele é uma pessoa muito sensata, ao contrário do Tori. É,
0: eu, 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 eu sempre acho que o maior problema do Counter-Strike é, é a falta é o de Tory. tudo. <risos> é a falta de tudo, falta de atenção da, 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 da própria SL. Cara, tem um torneio da SL de, de Rocket League que dá 2, 3 milhões de dólares de premiação, sabe? E pro Counter-Strike continua sendo essas premiações super, super baixas. Tem todo esse problema de... de de é janela, a questão de quem Kevin quer patrocinar, favor.
1: né? Eu, eu... É questão de quem quer patrocinar também, né? É, é é, mas é exatamente
0: por causa de tudo isso, sabe? Ah, não, não dá para Você não pode mudar o nome do, 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 dos times. A marca não quer ser, ser entrada. Enfim, é, é, é um monte de coisa. Eu acho, eu acho, de verdade, que a Valve, uma, uma hora, ela vai ter que ouvir o que os, os jogadores e a comunidade tá estão querendo, querendo. Porque... Tem muita coisa de errado acontecendo nos bastidores.
1: Então vamos para a próxima notícia. Agora sim a gente vai falar de coisa boa, que é brasileiro no Mundial. Está acontecendo o Six Invitational, ele começou na última sexta-feira. O Six Invitational, para quem não sabe, é o Mundial de Rainbow Six, que é o, o maior campeonato da temporada de Rainbow Six e o mais importante também. É o campeonato até que é... Ubisoft usa como vitrine né, para as novidades do jogo e para esse tipo de coisa é um campeonato muito legal, um dos meus campeonatos preferidos pessoalmente nos esportes e nessa edição a gente está com quatro brasileiros é, no último Six Invitation a gente também teve quatro brasileiros e foi quase que por é, convite direto entre aspas da ESL porque são dois classificados pela Pro League é, e foram dois por qualificatórias abertas para a América Latina, a gente teve 4 no ano passado. Nesse era pra gente ter só três, mas a Liquid bliscou a última vaga por vencer o Ogapit, que a gente também falou aqui no podcast lá em dezembro. E é isso, temos quatro brasileiros no, no major. Agora já passou a fase de grupos do, do Six Invitational e apenas o NIP e o MIBR estão nas quartas de final. É, a gente também já tinha reclamado bastante sobre isso, de que é, tinha um grupo de quatro times, com três times brasileiros, e é, a gente criticou muito isso, de que tinha que estar diferente e eu fiz uma entrevista com a Vicky, que é Castro de Rainbow Six, na quinta-feira e ela falou sobre isso e eu achei muito legal o ponto de vista dela, que foi de que tendo três brasileiros no mesmo grupo, pelo menos um já está automaticamente classificado e ela acreditava bastante nas chances de terem dois. A FaZe ficou no grupo sozinha e não se classificou. Até foi uma surpresa, porque a FaZe e a Empire, a Empire era uma das grandes favoritas desse campeonato, não se classificaram. Foi a finet que é australiana e a Dark Zero, que se classificaram para as quartas de final, quartas de final no grupo da FaZe. Mas, no grupo dos brasileiros, a Nip e o MIBR estão nas quartas de final, enquanto a Liquid foi eliminada. O né? que chorou, foi bem triste esse, esse momento, mas temos dois brasileiros nas quartas de final é, Se classificaram no, no, Na fase de grupos da, Do Six Invitational, a Fnatic e a Deck Pelo grupo A A Space Station e a TSM, os dois norte-americanos aí No grupo B é, A NIP e o MIBR no grupo C E a G2 Que está ressurgindo como uma Fênix E a BDS no grupo D a G2 inclusive classificou Com duas vitórias, né? Eu não sei de onde Esse time está vindo, mas Está vindo uma vantagem... Ele tá vindo do dizer. Invite. Sim, mas eles estão vindo, pô, do Invite e, de, assim, de líder do assim, grupo deles.
0: É, não, não. Eu, 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 tô, eu tô... O eles Invite foi vindo. a
1: última chance da ESL e eles parecem estar tá, é, fazendo por onde, é, né? Eu
2: sinto que foi um convite de, tipo, tadinho. <risos> Vamos convidar. Ah, eu acho que não tinha muito
1: outro time pra chamar, assim. Ah. Pô, os caras são muito campeões do mundo. Eu, eu acho não sei, que meu. faz a sentido gente, esse Invite.
0: Não sei se você acompanhou as redes sociais lá da... da, da... Da G2 e com, conversando com as redes sociais da, da Ubisoft. Eu acho que hoje em dia eles, eles, eles não convidariam, não. Ah, porque menosprezando estavam... demais. Menosprezando demais o, o, o Rainbow Six. O Mas pessoal da é G2. mídia,
1: né? Também é mídia. Eu achei, eu achei muito divertido. Eu acho muito divertido o jeito que a G2 lida com as mídias sociais deles no geral,
0: né? E se eu fosse o social media da. da... Eu acho que a Ubisoft está respondendo bem, né? A, as, as provocaçõezinhas mas eu não sei, não. Se eu fosse o, o Patrick de né? O, se eu fosse o pessoal lá da Ubisoft, eu ficaria muito triste com, com esse tipo de atitude. Falar que prefere jogar Dota ao Rainbow Six, eu ficaria muito puto.
1: <risos> eu acho que a G2 ainda vai beliscar esse, esse Invitational. Eu sou torcedora, né? Então é, é difícil também. Eu torço para os brasileiros, mas eu gosto muito da G2, gosto muito do Carisma. MBR Deus, vai passar por do, cima. Gosto muito do... Do Fabian e do Pengo que são aí o core G2 que ganhou vários, vários, vários mundiais. E agora tem esses classificados para as quartas de final. E as quartas de final a gente está gravando aqui na terça-feira e as quartas começam hoje. A gente já vai ter jogo para assistir hoje. O primeiro confronto vai ser entre a Dark Zero e a BDS. É, o segundo vai ser entre Nip e TSM. NIP, os brasileiros e o, os norte-americanos da TSM, que vem como um dos favoritos para esse torneio também. É, a terceira vai ser entre Fnatic e G2, que é um clássico do League of Legends que vai se encontrar no Rainbow Six. E isso não é comum, eles não fazem isso com, com muita frequência, né, por a Fnatic ser da Austrália e a, a G2 ser da Europa. E o último torneio, que vai ser às 9 da noite, vai ser entre Space Station e MIBR. É, nessa edição, o Six Invitation tá com algumas mudanças de formato e os playoffs vão acontecer em dupla eliminação, então quem perde é, nas quartas de final vai para a chave inferior e não é eliminado automaticamente, então a gente vai ter também é, as partidas do, da chave inferior na quarta ou na quinta-feira, não, vai ser na... eu não sei, mas vai, vai acontecer, vai acontecer isso e vocês podem assistir também é esse, Tem aqui a data, esse é, confronto dia
0: 12 de fevereiro e
1: então vai ser na, na quarta-feira vai acontecer as partidas da chave inferior, não lembrava exatamente a data, e aí as semifinais vão acontecer só a partir de sexta-feira, porque vai ter uma pausa na, na quinta, não fiquem ligados porque o Six não está bem legal
0: vamos falar agora um pouquinho de Fogo, fogo Livre? vamos falar aí Dá, de mais 12... Que... Gente, 12 quedas por final de semana. São 12 partidas. Tudo bem que são 12 partidas de 10 minutos. Mas é muita queda. Nesse final de semana, a Liquid ia, é, tomou da Laude, é, em comparação à semana passada tá? que a gente estava falando, é, a posição de líder da Liga Brasileira de Free Fire. A Liquid está com 496 pontos e 4 boiás. A Loud está com 488 e oito pontos e seis buiás a Vivo Cade em terceiro lugar com 445 pontos e três Boiás. o que aconteceu nesse final de semana foi loucura o que aconteceu é sério, eu, eu quando eu comecei a olhar essa, essas quedas, principalmente o Corinthians perdendo muito muita posição, a Fúria perdendo muita posição e a Liquid sempre fazendo muitos abates muitos abates, é, é a estratégia inclusive que eu estou que eu falando é a seguinte eles estão fazendo abates e ficando no top 3. Top. Então, assim, eles estão conseguindo, conseguindo superar muito. Ah, tiraram uma, uma diferença de mais ou menos uns 150 pontos em relação à semana passada, em, em comparação com a, com a Loud. A Loud, que continua sendo o mais ou menos do grupo, né? Consegue ficar no top 3 e com alguns abates, e daí com o Booyah dá um, 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 uma equilibrada. Nessa semana foram... Foram, foram quantos boiás nessa semana? Foram seis no total? É. For, não, não. Nessa semana foram dois boiás no total. Então assim. Tá, tá, tá legal, tá bacana, mas tá difícil aí pra, no, pra segurar os cavaleiros da, da Liquid, os Cavaleiros Azuis. O
1: pessoal da Liquid é bem carismático, né? Eles deram até aquela entrevista pro Square TV falando que eles. Pra relaxar entre os treinos, eles assistem Naruto? Maravilhosos, é. tem que ganhar Sim, Só
0: ganhar. porque são Naruto Jeito né? ninja de é, jogar
2: Free é, Fire Eles devem... Eu, quando, com, quando tô jogando com os meus amigos A gente coloca algumas músicas de Naruto no Discord <risos> para ouvir Quando pra a gente raipar. tá perdendo muito, a gente coloca a fighting song do, do Naruto para dar empolgada, acho que eles devem fazer isso no treino E aí, concentra no campeonato, <risos> funciona Ah, eu não tô
1: assistindo é, a LBFF ainda Não estou acompanhando... Mas dá pra ver que é um torneio que tá engajando muito a comunidade, que tá sendo bem, bem bacana. Ainda tenho que assistir que é, conflita com o CBLOL, né? E infelizmente tô no time CBLOL da, da, da questão. Mas, legal ver a Liquid que, veio, que não tinha tanto nome, né, antes de ser a Team Liquid, superando esses times que... Estavam se apresentando como maiores do que eles. O Corinthians está decepcionando um pouquinho, É, né? o Corinthians... Quero eles, saber cadê o meu time.
0: É, o, o Coringão tá difícil, né? O capitão lá, o Fixa, falou pra gente que... Que eles estão tentando é, encontrar novas, novas formas. Por, mas eles conseguiram encontrar um, um bui aí no final de semana, né? Então, acho que foi... Eles conseguiram é, encontrar mais ou menos o um caminho. E o maior problema é que o Corinthians era sempre um time de controle. É um time que que não se arriscava muito. E hoje em dia, conforme os, os, os abates estão dando mais pontos, essa estratégia do Corinthians ela não é tão válida assim. Então a gente pode ver, a galera está treinando. Inclusive, inclusive eu vi no sábado e no domingo, o Nobru fazendo live até meia-noite, uma hora da manhã. Eles saíram do, do, do campeonato, foram para casa e começaram a fazer live. Eu falei assim, ô oh, Nobru, qual a treta aí que você está fazendo? Tá, tá, o que está acontecendo? Você, cara, eu tenho que treinar, porque o, o novo estilo do, do, da LBFF, desse campeonato, pede para ser mais agressivo, e a gente era muito time de controle. Então eu estou gostando mais de ver que os meninos estão se dedicando sim. É claro né, que jogar em live é, outro, é outra pegada, mas os caras estão indo, indo aí no caminho. Eles estão entendendo que eles têm que ir atrás mais de abates e não ficar só no, na guaritinha. Porque ser camper não tem nada a ver
2: <risos>
0: ah, Entendeu a, a pegada aí, obrigado
1: eu, eu queria falar sobre Free uhum. é, Ainda na, na pegada do, do MCJP Que o MCJP me ensinou a lutear Porque eu estou jogando Muito Free acho que a única coisa que eu estou jogando É Free Fire eu, tô, não eu, tô, acompanhando... eu fiz dois buias já Apesar de não estar acompanhando o campeonato, eu tô jogando muito, muito, muito Free Fire. E é, é muito louco, porque você começa e tal. Você tá jogando contra bot, aí você conhece, come, é, consegue um buia, aí você... Hum, legal esse jogo. E aí eu já tô jogando contra a gente, já tô jogando ranqueada e... É muito bom o Free Fire. E eu não sabia que dava para você lutear, né? Aí eu ouvi na música, é, vou fazer alguma coisa e lutear você. Aí eu, peraí. Aí eu matei e fui pra cima do cara e luteei ele. eu falei... <risos>
2: Mas eu sou é. burra!
0: Mas isso é de todo Battle Royale, Heaven. É, é
1: que eu nunca joguei Battle Royale, né? Eu nunca fui ah.
0: chegado no, nos Battle
1: Royales É isso, gente. Joguem Free Fire, assistam o LBFF. Eu, inclusive, terminando falando sobre isso, de que eu geralmente assisto os campeonatos, mas não jogo os jogos. Né? E com a BFF tá acontecendo o.
0: o oposto. É,
2: a, B, a, a Liga Brasileira tá passando só no YouTube?
0: Tá passando no YouTube no Buia, que é o canal ah, deles, é né? Booyah, né é também. E. Mas assim, você procura no YouTube, no dia do campeonato tem uns, umas 20 streams é, piratas.
2: Mas eu acho que. É porque, por exemplo, quando tá passando muito campeonato na Twitch, a gente. eu pelo menos. Ou muitas pessoas usam o Multitweet, que é aquele canal. Aquele site que você coloca. Várias streams. Eu lembro quando eu estava assistindo a Ivo, tinha... Dá para fazer 9. isso com o YouTube 9. também <risos> agora. É, mas dá para fazer no YouTube também? Dá
0: para fazer com o YouTube também. É,
2: então, era isso que eu queria saber. Porque aí você pode assistir o CBLOL e o, a Liga Brasileira de Fire E algum outro campeonato que estiver passando. Ou outros campeonatos que estiverem passando. Porque você agora... Não passa atenção em nada. É, não, a... é multitasking, pessoal.
0: Eu só quero terminar aqui dizendo que ainda existem 60 quedas para serem realizadas. né Então, assim, tem, tem bastante coisa ainda para acontecer... Então fiquem espertos aí na Liga Brasileira de Free Fire. Ah, e entram lá no nosso site, a gente está fazendo toda semana entrevistas com jogadores que vencem e alguns jogadores aí do meio da tabela. Dá uma olhada lá, se você tiver alguma dica do que, que você quer que pergunte. Como a gente está começando agora a cobertura, a gente não conhece ainda os 485 milhões de jogadores que estão jogando lá no torneio, então... Fala eu queria que você fizesse uma entrevista, sei lá, com tiozinho X. Eu não conheço ainda os nomes das pessoas, de verdade, gente. estou conhecendo agora. Dêem de, dicas pra mim e pra Evelyn, que a gente vai estar tá lá nos finais de semana pra fazer essas entrevistas, tá bom? Agora vamos focar o Nexus? Bem-vindo a Summer's Rift. E no Foco Nexus dessa semana, e que a gente tem 10 minutos pra falar, a gente vai falar da sexta rodada do CBLO, é isso? Sexta e sétima rodada? Eu tô sim, perdido. Sim,
2: terceira semana. Sim, pra mim é terceira minha semana, não tem rodada. É, é muita coisa, gente. É <risos> Mas muito... sim, é quinta e sexta.
0: É, então, exatamente. E a gente tá aí, na, é, nessa terceira semana, a gente tá vendo aí um, uma coisa acontecendo. Flamengo, líder isolado em primeiro lugar, com cinco vitórias e uma derrota. A Fúria em, empatada com a Prodigy e a Vivo Cade, cada um com quatro é, vitórias e duas derrotas. A PEN e a Redemption empatadas. Que é, empatadas não, né? A P em quinto lugar com três vitórias e três derrotas. A Redemption com duas vitórias e quatro derrotas. E a NTZ acabou dividindo aí a lanterninha com uma vitória e cinco derrotas. Porém, teve um. um uma reviravolta express aí, né? Nessa, nessa última semana. Enquanto a NTZ que pra mim, na minha opinião, só vem piorando, acabou. mostrou um. <risos> Conseguiu Nossa, respirar? Nossa, fez... o jogo
2: contra... Eu assisti o jogo contra o Flamengo. Foi bom.
0: Foi um foi bom jogo. Por mais foi que eu perdido. Eles
2: botaram
1: cinco pinks no mesmo blash.
0: <risos> mas você sabe, o Peter Dan estava falando por que, que fez. É, é, por que fazia muito sentido? Você ia levar uns 15 segundos só para limpar aquelas pinks.
2: Sim, nesse sentido sim, então, mas. Então, assim, eu... o que mas eles estavam é precisando é, era. Precisa tempo. Só precisa de visão nesse lugar. Então, é, é isso aí. E, eu acho que e eles estavam
0: é, precisando era tempo. É,
2: a, a impressão que passou foi foi falta de comunicação do tipo Pô, você precisa colocar pink aqui Colo ou tipo falar oh, coloca pink aqui aí várias pessoas colocam mas no sentido de que sim vai demorar mais para limpar faz sentido aqui é quem vê estratégia é quem vê só vê não pensa no maior foi tipo a primeira impressão que passa é Alguém falou que precisava de pique, galera <risos> colocou. Tá
1: é, em choque,
2: como dizia mas
0: meu Mas foi, meu foi amigo engraçado professor. porque eu eu, eu também assim estranho, mas aí que eu percebi que o, o, eles precisavam literalmente uns 15 segundos, uns 10 segundos pelo menos. Então eles largaram todas as pinks ali. Pra, porque a pessoa que já estava voltando para a base já estava já trazendo novas pinks, né? Mas a questão era justamente essa. Ele precisava de tempo para não fazer uma luta desequilibrada. Eu gostei de verdade. O que é. torna
1: a o time mais estrategicamente forte do Cebelão.
0: Exatamente. <risos> e assim, nessa semana, é, tirando isso, teve também o hate desproporcional da, da comunidade em cima do Team Nose. Inclusive, eu escrevi uma opinativa que muita gente me fala que eu sou hater do Kami. E pode ser que eu seja, não sei.
2: Não foi você que escreveu o texto de abertura do livro dele? Foi. Então,
0: gente. Não, <risos> não é que eu sou hater do Kami, eu, eu sou hater do, do da hate. forma que está sendo acontecendo.
2: Ele é hater do hate.
0: Não, porque assim, eu gosto muito do Kami. Eu, eu, eu gosto, eu acho que como pessoa, não tem ninguém melhor do que ele para falar, para dar entrevista. Se eu pudesse fazer entrevista toda vez com ele. No, no CBLOL, para ele me explicar o que está que acontecendo dentro do, 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 do da Pen eu escolheria mil vezes ele do que o Tinoz porque o Tinoz por mais que ele fale bem ele não é a melhor pessoa para contar os, os segredos <risos> <risos> né mas enfim uh, eu acho que a Pen está tá mostrando uma certa evolução por mais que mais lenta do que a da Kabum e eu acho que o pior mesmo foi o hype que a gente criou desnecessariamente em cima da Redemption. O que aconteceu com a Redemption, Evelyn? É só hype mesmo?
1: Então, eu acho que a Redemption, ela tá falhando em se encontrar, né? A gente viu uma Redemption começando muito bem, e agora eles estão dando essa, essa tropeçada. Eu espero ver a Redemption se reerguer pros próximos, pros próximas semanas, mas não, não sei se vai acontecer tão cedo. Eu é. gostei muito do que o Balkan apresentou nessa semana, assim como que ele apresentou nas últimas semanas, né? Eu assisti especificamente o jogo deles contra a Cade, e eu gostei muito do controle que ele estava aplicando em cima do, do Grell Gosto muito desse jogador. E acho que a, a Redemption ainda tem que se ajeitar em algumas questões, os coreanos têm que se adaptar é, melhor. O New tem que acordar, porque ele não está mostrando Verdade. um jogo tão consistente. E, e nesse, ele está errando ultimamente
0: de, de, de Rumble, que ele era conhecido por jogar de Rumble.
1: Sim, sim. É, eu não sei o que tá acontecendo com o Niu, ele tem um potencial muito grande de ser um jogador muito, muito, muito bom quando ele quer, mas eu não tô vendo isso acontecendo nessa etapa. É, essa semana eu participei dos palpites da Riot, né, do, do pessoal de CBLOL, tal do, dos palpites dos casters, não sou caster, mas participei, fui convidada pelo pessoal. É, dei o azar de palpitar igual o, mi, o Melão, sem querer. Meu Deus. Eu vi. Todos os palpites iguais os do Melão. Todos. É, e pra mim, o, o jogo que foi mais difícil de pop foi esse entre Cage e Fúria. Foi também o jogo que eu mais gostei de assistir nesse final de semana. Foi muito, muito, muito bom de assistir. O Nosferos tá apresentando uma evolução muito, muito, muito legal nesse campeonato. Eu vi ele um pouco é, contido até na primeira semana. A primeira semana que eles ficaram 2-0. E agora que eles acumularam, estacaram mais um 2-0... Nesse, nessa semana eu tô vendo ele cada vez mais solto cada vez mais confortável com o draft que a Cade que a tá fazendo com as prioridades que eles estão tomando, ele conseguiu jogar de Leblanc que é um campeão por qual ele é bem conhecido eu vi o pessoal dando uma uma respeitada legal nele, de banir Irelia, banir LB também, eu não lembro qual jogo foi, acho que foi no contra a, a RDP. Gosto muito do que esse time está apresentando, foi um dos times que eu mais hypei no começo do campeonato e tá, tá sendo legal ver esse time é, mandando bem nesse momento do campeonato. Eu acho que o Flamengo... Tem que é, corrigir algumas coisinhas, dando aquele giro rapidinho, né? Por tantos uhum. times. Eu acho que o Flamengo, apesar de ter feito mais um 2-0 nesse, nesse, nessa semana, eles precisam corrigir algumas coisas. Uhum. Eles ainda não têm a consistência que eles tinham no split passado. Me preocupa a NTZ. Eu acho que a NTZ é um time que só falta acordar. A Redemption, eu ainda não sei direito o que eles precisam, mas a NTZ, pra mim, só falta realmente acordar. Eles têm um elenco muito, muito,
2: muito bom. Os meninos estão voltando de, de bootcamp. Eu acho eles muito, Cara, muito eu bons acho... E... É, é engraçado, O
0: maior porque... problema... Desculpa. Na,
2: que você tá assistindo o um jogo da NTZ, e, tipo, você fica meio... Como, como, como é que deu errado isso aqui? Sim, <risos> como, sim. Como? Os
1: meninos parecem apáticos, sabe? A gente sabe que eles são bons, mas eles não estão aparecendo ainda. É, é, né? a e a NTZ não... tem essa característica Coloca de maior... só de só estacar é, no meio o final do campeonato eu acho que não dá mais para eles fazerem isso eu não sei se eles estão acomodados nisso
0: não, o que eu acho, Evelyn, de verdade é que eles, eles leram meta errado eu acho de verdade que eles não estão não, não entendendo quais são as prioridades dentro do mapa que eles estão dando objetivo de graça para pro, os adversários eles não estão contestando eles não estão com escolhas erradas de campeão, inclusive tipo eu Honestamente, eu acho que a NTZ está lendo, leu o meta errado. Então, assim, se o meta... Se eles leram o meta errado, se eles não estão... Se, como eles, organização e jogadores, não sabem quais são as prioridades, o que, que você tem que disputar no mapa, é, dá nisso. Dá nisso num time que está que com uma vitória e cinco derrotas.
1: É, se for realmente isso, pode ser que eles consertem isso na virada do patch, né? Eu... Acredito muito na capacidade da NTZ... De, de se adaptar nesse sentido... Eles são uma comissão técnica muito boa... Apesar de eles terem perdido o Daniel... Que é o ex Que era o coordenador técnico deles... Na temporada passada... E uma das grandes peças dessa comissão técnica... Eu não vou parar de apostar na NTZ... Eu acredito muito que esse time... Ainda tenha muito para mostrar nesse campeonato... Se eles continuarem dessa forma... Eles vão cair... E eu não quero que eles caiam... Eu não acho que eles são... O time a ser rebaixado nessa etapa...
0: Quem seria, então, o time rebaixado?
1: Cabum e RDP, pra mim. Você um dos acha? Dois. Eu acho, sim. Eu não Mas, acho, não. eu acho, assim, seguindo a lógica do que eu conheço de League of Legends, do que eu conheço do CBLOL, principalmente, é, os nomes que eu falo nesse começo de CBLOL são Cabum e Redemption. Mas, eu tenho certeza absoluta que não vão ser eles no final. É. <risos> que vai ser algum hypadíssimo então, eu não posso não de, minha mão
0: no fogo eu tô com muito medo, por exemplo, de acontecer uma, uma disputa de último lugar que nem aconteceu do, de alguns espíritos atrás que era em TZ e PN por baixo sim, sabe? Sim. e assim não, não é nada contra, contra as pessoas e jogadores, mas assim eu, eu vejo, eu sou muito pragmático quando eu falo de qualidade de, de play Hedbert tá errando muita, muita jogada. O Sheen, cara, ele tá com uma... Eu, eu fiz uma entrevista com ele, tá lá no, no site, inclusive, e questionei exatamente esse ponto de das escolhas dele de campeão.
2: Ele tá jogando Scarner?
0: Tá, jogando Scarner no, de Predador, no meta é, tá que não bem. é esse meta de, de jogar de Predador, sabe? É, ele, na minha opinião, ou o maestro tira o Chine, e coloca alguém... O, o, qual é o, o reserva Zuan. dele?
1: Ele, o João entrou, inclusive, no, no stage na, no sábado.
0: É, no sábado eu não tava, não tava assistindo, mas assim... E como foi a partida do Zouan? Foi tão péssima quanto?
1: Foi muito mais mérito da, da Prodge do que de mérito da, da NTZ e do Zouan. Então
0: coloca o Zouan pra jogar mais vezes, sabe? Na minha opinião, na minha opinião, sendo honestíssimo, eu vejo que o Shine ele não tá entregando o que ele precisa entregar, o Red Bash tá errando muita coisa, não era pra estar tá errando desse jeito... O Micão, eu acho que ele tem que voltar, de verdade, voltar como titular. Olha só eu falando isso do Micão, hein? Que, tipo, eu sempre fui um hater do Micão também, né? Mas, assim, eu acho que o Micão tá jogando muito bem. Assim, eu acho que tem que, tem que ser uma chacoalhada aí, cara. Porque se não for agora, a gente vai ter depois mais 12, é, 14 partidas e para se recuperar vai ser muito difícil. Essa primeira partida da ida... É que agora acaba a primeira, a, a, o primeiro turno, né? acaba nesse sábado, é a última chance da, da NTZ se a, acordar e seguir em frente. Se não, eu vejo que ela e PEN, do jeito que estão jogando agora... A PEN eu queria ver mais a PEN de domingo. A PEN de domingo Pen, eu queria a de ver. ver de né? A de sábado não, a de sábado eu não quero nossa, ver mais, nunca mais. A sábado. Eu não quero nunca mais ver a PEN de sábado, eu quero ver a PEN de domingo jogando. Mas eu, sério, tô triste. Eu, eu tô revoltado com esses dois times. Uma tins. das coisas que
2: me deixou revoltada foi na semana passada, na entrevista do, do Tinoza, que ele fala, ah, tá tendo problema de comunicação, porque os coreanos não falam muito bem inglês, e eu também não falo muito bem inglês. Você é pro player desde quando, <risos> é, é, Tipo, cara. Como assim, tu não fala inglês. Eu, é tipo... Assim, <risos> meu,
0: é, é, tipo é... É, é como você... Sei lá, vou fazer um exemplo bem básico. A gente é jornalista, O certo? time Sim. nessa
1: situação e o cara estudando na Wizard. É,
0: a gente... A, a gente tá aqui, certo? Nós somos jornalistas. Se a gente não souber falar inglês... Cara, a gente não vai conseguir trampo em lugar nenhum. Você vai conseguir trampo, sabe de onde? Um jornalzinho do bairro. Então, assim, cara... Você é, pra, você é pro player você foi para Coreia. Coreia. É, e isso impede você, inclusive, de ser chamado para outros lugares. Exatamente, imagina se, foi, se o Tino, da qualidade que ele tem como player, técnica, tá? Falando de técnica. Se ele leva essa qualidade, se ele tem a chance de jogar nos Estados Unidos, por exemplo, o que, que ele vai falar? Vai fazer give me water? Ele vai comer hum. água? É. Ele vai beber Ele vai beber, é, é, só água? Eu acho só que vai...
2: você, jogador, é. profissional, o que deseja é um ser ínimo. profissional. É um investimento que você precisa fazer para ficar mais bonito na no currículo, sabe? E sem contar, você pode ter que jogar com pessoas que falam outra língua. Você pode ter que dar entrevistas e pode não ter tradutor, é, o intérprete, né, para te ajudar. Então, assim, é é uma coisa para você melhorar. E eu entendo que quem começa, quem está começando agora a jogar, pode não ter essa possibilidade de fazer esse investimento para estudar e tal. agora a pessoa já é pro player desde desde quando? Ah,
0: meu, eu não sei, eu... desculpa
2: de novo mas pô como assim?
0: eu, eu sei lá o cara já foi para os Estados Unidos já lá, lá em 2014 com com acabou um para mim é, é não é, é sabe não, não, é não é desculpa de
2: ser tipo chegar no super avançado sei lá sabe eu não sei quando, quando eu, eu tinha a é, idade deles rebundado. eu nunca
0: tinha entrado num curso de inglês Dani eu já sabia falar inglês eu não tinha, eu, tipo, sabia muito mais que o verbo to be que a escola me é, fez.
2: isso, você não precisa nem... Na real, hoje em dia, se você se esforçar, você pode aprender online. Tipo, é. Tem muito curso...
0: Faz um Cambly, olha lá, olha o vídeo do Lupe. <risos>
2: você pode fazer, tipo... Tem, tem vídeo no YouTube que ajuda, autodidata, tal. Então, tipo,
0: sei lá. A vida não é só é, o é um, é um
2: ponto É um ponto interessante que, que vocês estão falando, mas o que
1: ele falou foi justamente... Os coreanos não falam inglês nem eu. Então não ia adiantar nesse... nesse N é.
2: nesse, nesse caso específico pensei... então, Mas aí também é um <risos> problema da Coreia No geral, pra tipo, eles é realmente Pra gente não é tão difícil aprender inglês Porque é algo bem parecido Em questão de estrutura de frase A gente consegue falar os fonemas Bonitinhos, tals agora para o coreano aprender inglês é bem mais difícil para o japonês aprender inglês é bem mais difícil é, e é... geralmente eles
0: aprendem as línguas entre eles lá né tipo coreano na escola aprende um pouquinho de chinês um pouquinho de japonês
2: e, e, e assim, também é uma falha de lá porque é, você que é jogador coreano você sabe que você é muito visado pelos times de outra, de outros países então você é uma coisa que você também tem que investir é, não é só a falha do tinows é falha da, da galera da
0: Coreia também. Bom, vamos encerrando por aqui, então? Vamos. Então vamos encerrar por aqui. Gente, eu queria aproveitar esse último momento do, do podcast para falar uma notícia triste. Esse foi o último podcast que a Dani Rigon participou com a gente.
2: Como queria titular, né? Como titular. Queria muito... Pode ver como convidado. A, queria muito a música do Naruto agora.
0: Passa por Marcelo. Acho que dá
2: pra botar um tururu. Tururu.
0: Fala aí Marcelo você conhece o música aí? Obrigado Dani por, por todos esses anos que você trabalhou aqui na SPN Sports Você, você foi uma das não, pessoas muito importantes Uma pessoa que eu confio demais Eu tô com meus olhos lacrimejando desde o momento que eu penso que você vai embora Porque eu nunca vou conseguir achar uma pessoa à sua altura Você tá deixando vazio Dizem que ninguém é insubstituível, você é insubstituível Obrigada é, tá, Vai fazer muita falta sim pra nossa equipe eu espero que você tenha muita sorte onde você vá E que as pessoas Reconheçam o quão importante E singular é que você é
2: Muito obrigada, Guerra. Obrigada, Evelyn Obrigada, Félix Pumba <risos> eu, não, eu não falo Porque eu não quero ficha ainda Então, pessoal, na verdade Eu não vou sair do jornalismo Mas eu vou ver a frila Pra focar em tradução Então, continue me seguindo no Twitter <risos> Eu Vou chorar, pessoal.
0: Pode chorar, você merece. Tudo muito reconhecimento falta que, que tem Todo aqui. aqui.
1: no podcast, na SPN como um todo. E... É que
2: tem coração. Mas eu posso aparecer mais pra frente aí. Pessoal, continuem mandando... Fala assim, ah, a Dani não vai fazer um texto especial aí Vai, momento?
0: Você vai fazer sempre sim.
2: convidada
1: para estar aqui com a gente também.
0: Ela, já, eu já tô combinando que não vai ser a última, as últimas vezes que vocês vão ouvir falar sobre Daniela Rigon aqui na SPN. Eu já tô aqui colocando como um contrato público que você, sempre que você quiser escrever sobre qualquer tema, a gente tá aberto pra você. Espera você...
2: a Riot não anunciar que vai acabar com a fase de entrada, vou fazer um especial
0: eu... eu, a gente, a gente adora os seus textos, a gente sabe o quanto que importante você é pro cenário do esporte em geral e pro, não só pro cenário de games o cenário de games é nada, você é maior que todo mundo lá é, né? obrigado Dani, Obrigada, obrigado por todos gente. esses tempos que você passou com a gente e a gente vai encerrando o programa de hoje é, lembrando para você seguir a gente com um, um, uma gotinha no olhar, que nem anime, que nem a Dani gosta muito de anime é, pedindo para você acessar nossas redes sociais, ESPN Esports BR, tanto no Twitter, quanto no Facebook. Acesse também nosso site, ESPN.com.br barra eSports. Nessa semana tem entrevistas com um milhão de jogadores, tem entrevista com o BRTT, tem entrevista com... Total até lembrando aqui, com a Lonely, tem entrevista com os meninos do Free Fire, com o Fixa, com os meninos da Liquid. Ah, tem muita coisa para fazer. E a gente tem uma nova... Aventura aí é um novo, um novo tema, a gente lançou nessa semana um top 5 com as jogadas do CBLOL, dá uma olhada lá também, e a gente também colocou duas coletivas de imprensa na íntegra, a gente quer ver o que, que vocês, é, leitores e espectadores, gostam, então dê, um, dê a dica pra gente, e de novo a gente pede para você mandar qualquer recadinho aqui para o Central Esportes com a hashtag Central Esportes. O Félix até me mandou fazer uma nova coluna no nosso é, é, Twitch Deck para eu seguir. Ah, legal, então estou seguindo aí a hashtag Central Esportes. Obrigado aí por todo mundo que nos, que nos ouviu até agora. Dani, Dani Chan, né? Arroba Dani Chan, underline. Arroba Dani Chan, underline. E
2: Sandro Line no Instagram.
0: Evelyn, como as pessoas seguem?
1: Arroba Evelyn Marcos. É... Evelyn com l y n m a c k O s mas se você procurar Evelyn com dois N você já me acha
0: é isso aí, a gente vai ficando por aqui eu sou o Guerra ESPN, porque a vida precisa de esporte